0: días para todos, muchísimas bendiciones del señor, eh, para mí es un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana, bendiciendo el nombre del señor, muchas gracias por la invitación, de verdad que sí, hoy traemos un un tema, como todos los temas que tienen que ver con el señor, eh, de mucha bendición, entonces yo les invito el, el tema central los pasajes centrales que vamos a tratar hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Me les invito para que se ubiquen en sus Biblias,
1: en este pasaje, y lo podamos leer. Eh, lo voy a leer en la versión Reina María 1960.
0: Dice Juan, capítulo 4, versículo 23, al 24, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es el pasaje que vamos a, a tratar el, el día de hoy. Y podemos ver que eh, el, el, el título que se le colocó es adoradores sincronía entre el cielo y la tierra. Para hablar de este pasaje se hace necesario que nosotros eh, estipulemos aquí mm, ciertas cosas. Número uno, la adoración siempre ha sido un tema muy controversi controversial en las iglesias y más en este tiempo. Porque nosotros mismos hemos sesgado o diezmado la adoración a un grupo pequeño en la iglesia, que es el ministerio de alabanza. Si podemos ver, nosotros llamamos a los ministros que cantan en la iglesia adoradores, y por ende nosotros nos hemos desligado, mutuo propio, o sea, nosotros mismos, nos hemos desligado de la obligación que conlleva la adoración. Y se le hemos dejado a, a, a estos hombres y mujeres que han dispuesto su corazón para cantar en, en las iglesias. Si nosotros vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, si mal no estoy, dice Pablo en, en el libro de los Efesios, que es el libro que precisamente eh, estamos estudiando los días miércoles en la Escuela del Reino, que no hemos entrado en él porque estamos en la introducción de lo que es la supremacía de Dios, porque para que nosotros podamos entender estos temas se hace necesario que seamos entendidos en la supremacía de Dios. Entonces dice Efesios 4, versículo 11, 12, si mal no y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Si vemos, en ninguna parte
1: aparece el ministerio de alabanza y adoración.
0: En ninguna parte. Y dice el verso 12: ¿A fin qué finalidad tiene que Cristo mismo haya constituido estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, del servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros estamos haciendo lo que Jesús no dice? De crear un ministerio de adoración cuando Jesús no lo creó. ¿Por qué estamos adjudicando la
1: responsabilidad de la iglesia a un solo grupo? Porque es que muchas veces no tenemos claro qué es la adoración.
0: Muchas veces hemos confundido los términos adoración y cantar. Eh, si bien es cierto, los que cantan son adoradores, los que no cantamos también los somos. Entonces se necesita entender realmente quiénes son estos adoradores que Jesús plasma en Juan 4, el contexto de Juan 4, 23, 24, es la conversación que Jesús tuvo con la samaritana. Eh, todos sabemos que el relato empieza que Jesús se desplazaba por cierta parte y era necesario pasar por Samaria. Geográficamente, efectivamente, debía pasar por Samaria. Pero era necesario en la eternidad que ya estaba trazada que Jesús se encontrara con los samaritanos ¿Y por qué? Porque era necesario debido al conflicto histórico que se vivía entre estos dos pueblos, los samaritanos y los judíos. Todos nosotros sabemos que eh, por el pecado de Salomón, el reino de Israel eh, fue dividido en dos, el eh, reino de Israel y reino de Judá, reino del norte y reino del sur uno constituido con diez tribus y el otro con dos tribus. Lo que se conoce como el Reino del Sur o el Reino de Judá fue donde se estableció Jerusalén con el texto que fue dado a las instrucciones a David y él se las sucede o se las pasa por instrucciones de Nazarón para levantar este templo. Los, eh, los samaritanos no son judíos, sino que eh, posterior a la cautividad de Israel eh, por Nabucodonosor, el imperio babilonio, eh, esta tierra queda desolada, y entonces, como hace parte del reinado de Nabucodonosor, él trae personas de otras partes, como los de, 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 de los Juteos, y son estas personas que vienen a poblar donde estaba el reino del norte, lo que se conoce como Israel, y ellos tenían una adoración en el monte Gericiempo. Eh, debido a lo que hizo Jeroboam, todos conocemos la historia de Jeroboam, y adoraban donde ellos creían que era la adoración. La disputa entonces entre samaritanos y judíos se dio precisamente por el lugar de la adoración. Es más, cuando ya se termina la cautividad y regresan, se da lo que es el regreso, la deportación de los judíos a su tierra. Cuando llegan Zorobabel Esa, Medemías, y estas medenías y empiezan la reconstrucción tanto del templo como de las murallas. Acuérdense que ellos vienen y le dicen que ellos quieren ayudarles a reconstruir el templo. Zorobabel lo impide. Entonces, esta es la enemistad que se crea porque era la necesidad de adorar. Eh, la discusión, ¿dónde debo adorar? ¿Dónde debo rendir el, el, el sacrificio? Entonces, Jesús, en la conversación con la samaritana, debido a la pregunta que ella le hace, porque es que la adoración se le revela a quien pregunta cómo adorar. Es una revelación. No a quien la hará por sentada. No, la adoración es tal cosa, no. La adoración es de revelación, igual que el reino. El reino es revelado. Jesús mismo lo dijo, el reino se debe revelar. Si el reino se debe revelar la adoración también debe ser revelada. Entonces Jesús revela este código a la, a la samaritana y le dice la hora es y ahora viene y, 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 y la hora ya viene, pero no sin antes decirle en, en, en un versículo arriba y le dice ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ustedes pueden notar aquí que Jesús hace una correlación entre adoración y salvación. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación, no dijo la adoración, la salvación viene de los judíos. Adoración y salvación en una unidad. Es decir, que el que es salvo es un adorador nato. El que es salvo es un adorador nato. La adoración es innata en el Hijo de Dios. La adoración es innata en el que ha nacido el Hijo. La adoración es innata en el que ha nacido del agua y del Espíritu. Entonces vamos a mirar entonces por qué se le colocó el título de sincronía entre el cielo y la tierra. Pero primero para mirar qué, cuál es la sincronía aquí, tenemos que saber qué es sincronía. Entonces, la sincronía... La define eh, la Real Academia Española de la Lengua como la coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias, especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al del otro. El ritmo de uno es adecuado al del otro. Entonces miremos, coincidencia en el tiempo, sí, es, dice, ahora es, ahí está la coincidencia en el tiempo cuando Jesús dice, ahora es, de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias, verdaderos adoradores adorarán al Padre y el Padre los busca, esta es la coincidencia de los hechos especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al del otro. Dios es espíritu y los que le adoran lo hacen en espíritu
1: y en verdad.
0: Entonces vemos que hay una sincronía entre el cielo y la tierra. Anoche hablábamos en, en la reunión de maestros y hablábamos para tratar el tema de la adoración y de la gracia, no podemos
1: dejar de hablar de él.
0: Juan capítulo 1 ha dicho que nosotros, los que somos hijos de Dios, nacimos no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Los cuales fueron creados o engendrados, llenados, no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces, el gen que me trae a la vida espiritual y que me trae como hijo de Dios es la voluntad de Dios. ¿Dónde se decretó que yo fuera
1: hija de Dios?
0: Hablaba antes de empezar el devocional con la doctora Oceanía y otro de los participantes. Que la voluntad de Dios para que yo fuera su hija no se dio cuando creó a la Eva no se dio cuando escogió a Abraham. No se dio cuando escogió la, la familia de Noé. No se dio cuando escogió a Jacob. No se dio cuando liberó a Israel. No se dio en el Sinaí. Se dio la voluntad de Dios en la eternidad. Fue en ese momento cuando Dios hizo el decreto de quiénes van a ser sus hijos. ¿Dónde está eso? Pues en el libro de los Efesios, cuando él dice que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad, para ser adoptados hijos suyos, para la alabanza de su gloria, que no es cantar canciones, sino mostrar, exhibir el carácter y las obras del Padre. Porque ahí la palabra alabanza de su gloria no se refiere a cantar. Se refiere a la exhibición que hacen los hijos de los rasgos característicos del padre. Un hijo siempre se va a parecer al papá y a la mamá. Ahí mismo, cuando en especie se está diciendo que fuimos escogidos para eso, me está diciendo que yo debo mostrar los rasgos característicos de mi padre. Debo mostrarlo en mi carácter. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, Hemos sido escogidos por Dios desde la eternidad. Y cuando hizo esa escogencia de nosotros, Él colocó en nosotros su voluntad. Y la, no hay nada que completarle a esa voluntad de Dios. Lo que nosotros necesitamos es un proceso de transformación. No completar la voluntad de Dios porque ya está completa en nosotros. Yo le pedí el favor a Ana que me buscara el Salmo 139, 16 en la versión El mensaje, porque ahí nos damos cuenta lo que sucedió en la eternidad. Ahí David nos lo da a conocer qué fue lo que sucedió en, en, en la eternidad en el Salmo 139, 16. Y si me pueden hacer el favor de regalármelo en el chat, les agradezco porque está en la versión El mensaje. Dice. Como un libro abierto me viste crecer desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las etapas de mi vida, no dice de mi concepción, de mi vida. Todas las etapas de mi vida se extendieron ante ti. Los días de mi vida, todos preparados. Cuando... El Señor nos escogió a nosotros, colocó en nosotros la adoración. El ser humano, cuando Dios lo crea, lo crea precisamente para eso, para adorar. Era la relación perfecta que tenía Adán y Eva con el Señor en el gozo del Al momento de caer en pecado, inmediatamente... Esa separación rompe la adoración y por eso entra la idolatría, que es una falsa adoración. Por la necesidad que tiene el ser humano de adorar, porque fue algo que fue colocado por nosotros. Entonces, ¿qué restaura la verdadera adoración y saca de mi vida lo que es la idolatría? la comunión nuevamente con el Padre, mediante la reconciliación que se dio con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, en la genética y en el ADN del Hijo de Dios está la adoración. No es cuestión de ministerios, no es cuestión de un solo grupo, no es una selección de personas dentro de Cristo. Es que todos los que conformamos el cuerpo de Cristo es decir, todos los que somos miembros del Cuerpo de Cristo somos adoradores. Ahora, si estamos hablando de que la voluntad de Dios se decretó en la eternidad y que Él cuando me escogió a mí, puso su gen en mí y puso la adoración genuina en mí, ¿cómo entonces? Esto estuvo dormido en mí o pienso dormir durante tanto tiempo porque no estaba en ese tiempo la sazón de Dios o el tiempo establecido por Dios para que se diera. Entonces, ahí es donde entran las palabras que podemos ver como controversiales o que tienen una contradicción en Jesús cuando habla en Juan 4, 23, 34. Dice, más la hora viene. Cuando a mí me dicen que la hora viene, es futuro, para mí. Y ahora es, para mí es presente, para mí es una contradicción. No sé ustedes, pero si nos detenemos y lo miramos, podemos decir, ¿cómo así? Viene una hora, pero que ya es. O es una cosa o es la otra. Porque si sí funciona nuestra mente. O por lo menos la mía, que es tan cuadrícula, funciona así. A mí no me pueden decir que viene una hora, pero que ya es. Porque lo uno excluye al otro. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a la samaritana, la hora viene, sí? Ahí le estaba hablando de un periodo definido de tiempo. Que es marcado por límites naturales o convencionales. Él le habla de un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Le está haciendo alusión a la samaritana, del periodo o de la dispensación de la gracia, que es conocido para nosotros como la era del Espíritu Santo, eh, la era de la iglesia o la era de la gracia, ¿sí? Así lo hemos conocido. ¿Por qué Jesús le dijo ahí? Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra y tuvo la conversación con la samaritana, estaba vigente el pacto de Obras, estaba vigente la ley. ¿Sí? Entonces, la ley lo que hizo fue eh, eh, presentar un sistema, miren esto, un sistema de sacrificios para poderse acercar al Padre. ¿sí? Entonces, teníamos que hacer una serie de etapas, de rituales para poder acercarnos al Padre. Y eso que todos no tenían de privilegio en el privilegio de acercarse al Padre, porque si lo miramos, eran los que habían sido escogidos. Los sacerdotes, donde yo llevaba mi ofrenda, y ellos hacían el
1: sacrificio.
0: Y un solo día al año, lo hacía un solo hombre para el perdón de los pecados, que es el Yom Kippur. El día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo, porque solamente una vez era permitido entrar al lugar santísimo, donde se daba la verdadera adoración Porque los sacrificios, se ofrecían acá, en el patio, donde estaba el, el, el lugar de, de, de los sacrificios. No se hacían ni siquiera en el lugar santo donde estaban los padres de la proposición. Entonces, eh, mire el sistema de sacrificios que existía en la época donde Jesús estuvo en la tierra. Por eso Jesús le dice: va a llegar un tiempo. La hora es la dispensación de la gracia, donde. Aquellos que fueron destinados en la eternidad para ser hijos de Dios, van a adorar al Padre. No es en este tiempo con un sistema de sacrificios que le fue dado al hombre como sombra de lo que iba a venir, sino la realidad, la verdad. No sé si la pastora ya ya habrá llegado, él iba a participar hoy. Es la verdad de la adoración. La verdadera adoración no se dio sino en la dispensación de la casa No se da sino en la dispensación de la casa Porque es con posterioridad a la muerte y resolución de Jesús. Hasta que Jesús estuvo en la tierra, se dio con el sistema de sacrificios. Que por cierto, fue un sistema que falló
1: Porque en el siglo primero en el segundo templo, el templo de Herodes, como se, se, se llama, ya el arca no estaba.
0: Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo,
1: pero el arca no existía. La pregunta es, entonces, ¿qué sacrificio decía su sacerdote si el arca no estaba? ¿Qué se
0: adoraba? en el segundo templo cuando fue construido y dejaron por fuera la piedra angular, por eso Pedro dice la piedra que dejaron por fuera los edificadores o sea el lugar donde, está el donde estaba el templo de Jerusalén el segundo templo que fue construido por Zorobabé y remodelado por Herodes dejó por fuera la piedra angular que colocó y número dos no tenía el arca del pacto.
1: Entonces, ¿qué era lo que se estaba orando? Un sistema de sacrificio. ¿no? Por eso Jesús le dice a la samaritana
0: que se hace necesario otro periodo donde ya no sea por rituales, donde ya no se haga por elementos, sino que se haga en la esencia de lo que es el hijo de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la humanidad. Y
1: volvemos entonces y dice. La, más la hora viene, sí, la hora viene. sí, La hora
0: viene que habla de, de la dispensación de la gracia. Dice, y ahora es, es decir, a partir de ahora a partir de ahora hace un contraste con el pasado que viene siendo los diferentes pactos que el Señor se con el hombre para revelarle su, 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 su voluntad, ¿sí? Y entonces hace la transición que se da del pacto de ley obras al pacto de gracia. ¿Por qué? Porque el pacto de ley, como lo dije, se basaba en obras. El pacto de gracia no, entonces la adoración que se rendía anteriormente se basaba en obras
1: que hacían los hombres. Ya no. Recordémonos que el sumo sacerdote llevaba un vestido, llevaba un
0: incienso, había que matar un animal, había que matar otro al desierto. Eh, eh, era un sistema de prohibiciones establecidas y entonces de acuerdo a eso era que el hombre debía orar para agradar mí. Entonces Jesús le está diciendo, ya va a haber una transición, ya va a haber una transición. Entonces, eh, ahora es, es precisamente la transición que iba a haber, la introducción que íbamos a tener al pacto de gracia, ¿sí? Y esto lo dice Jesús con base en lo que Jeremías 31, el profeta Jeremías 31, 33 al 34 lo dice. Dice en la versión Reina Valera, Jeremías 31, versículo 33 a 34, dice: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: Daré mi ley, ya no la darán en Monte Sinaí, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde el Señor perdonó nuestros pecados? ¿Dónde el Señor no se acordó más de nuestros pecados? En la cruz del Calvario, con la introducción del pacto de gracia. Entonces, ¿dónde se ha activa en mí esa adoración que por la separación que tuvimos en el huerto se volvió en idolatría, ¿Dónde se activa en mí la verdadera y genuina adoración, cuando Cristo viene a mí, porque nosotros tenemos que yo acepté a Jesús, y yo le decía a la doctora, señora, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, no, usted y yo no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él vino a mí y me aceptó a mí. Me hizo hacer la palabra de Dios, de hecho dice que fuimos aceptos en el amado. Y nosotros decimos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Él me aceptó a mí. Y por el sacrificio de Cristo fui introducida en la familia espiritual de Dios. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando en ese momento, cuando Dios dijo, este es el momento propicio que tengo para que ella se introduzca para hacerla mi hija y para que ella se introduzca en mi familia, es cuando yo en un estado de muerte, porque acordémonos que estamos muertos en delitos y pecados, eso nada ni nadie lo cambia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituir es una palabra jurídica. ¿Y quién es destituido? A Aquel. A quien le han dado una investidura y una autoridad para cumplir una función dentro de un gobierno. Y por no haber cumplido con sus funciones, lo destituyen, hacen un decreto. ¿Se acuerda? Él anuló el acta de los decretos que no será contrario. Esa destitución tenía un acta, tenía un decreto, y Jesús la anotó, dice la palabra de Dios. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Mi estado era muerte, mi estado era muerte. O sea que si yo estaba muerta había una putrefacción, una inmundicia. Sin embargo, en ese momento, en ese periodo que Dios asonó para mí, el Espíritu Santo vino sobre mí y me puso la suficiente fe para que yo pudiera creer al mensaje que por mis oídos estaba escuchando. Y yo pudiera decir, sí, acepto. Ese sí, acepto no salió de mi voluntad, porque la voluntad del hombre caído está divorciada de la voluntad de Dios. El hombre caído jamás podrá Hacer algo que agrade a Dios o que involucre a Dios sencillamente porque tiene una incapacidad legal. Su voluntad está totalmente nulitada con todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces es el Espíritu Santo que viene y me da la suficiente fe para que de mi boca pueda salir. Sí, acepto Y eso es lo que yo he dicho. Eso es lo que yo he dicho. Eh, eh, y, y lo he sostenido es que cuando yo acepté o cuando yo recibí a Cristo, no, si lo vemos yo no acepté ni recibí a Cristo, Él me aceptó a mí, Él fue el que me recibió, porque en mí no puede, la fe no es suya ni es mía, Efesios 2, 8, 9, que es lo que dice, que todos no lo sabemos, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Pues la fe. La fe de Dios. No suya ni mía. La fe. Él fue el que vino y me la colocó para que yo pudiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, esa fe fue la que me hizo. Dice, no por obras. Es decir, no como en el Pacto de hoy. No por obras para que nadie se glorifica esto es lo que destruye el ego de nosotros saber que ni siquiera mi voluntad estuvo involucrada en aquella vez que me predicaron de Jesús y yo dije sí a hacer donde la voluntad del hombre caído pudiera agradar a Dios el sacrificio de Cristo fue mal, fue mal. donde hubiera un ápice en la voluntad del hombre caído
1: agrade a Dios, en vano murió Cristo Jesús. No hay nada, nada,
0: en el hombre caído que pueda agradar a Dios. Todo fue obra de Dios, por el decreto de su voluntad, por el gen de su voluntad en mí. Entonces se produce lo que es el, 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 el nacimiento, ¿sí? El nuevo nacimiento el nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan, me permite ver el reino. Miren aquí. El nuevo nacimiento me permite ver el reino. Pero no es hasta que nazco del agua y del espíritu que entro al reino. ¿Mm? Ahí es cuando entro al reino y por la adopción soy formada dentro del reino de los cielos. El que nace del agua y del Espíritu, le dijo Jesús, en la conversación a Nicodemo, es el que entra al reino de los cielos. El que ha nacido del agua y del Espíritu. Ahí, 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 en ese momento, en ese nacimiento de agua y del Espíritu, donde la genuina adoración se da. Por eso era que yo le decía a una de nuestras hermanas, en una de las clases, no recuerdo si fue la última del reino, que ella decía que ella oraba para que su familia fuera salva. Y yo le decía, y no me vayan a malinterpretar. Dios en este tiempo no está salvando a nadie. Dios en la eternidad ya salvó a quien tenía que salvar. Ya está el decreto de su voluntad. Entonces Dios hoy que está haciendo de acuerdo a Juan 4, 23, 24. Lo que está haciendo el padre es buscando esos adoradores es trayéndolos a él, es introduciéndolos al reino, es introduciéndolos al cuerpo de Cristo, es formando esos adorantes. En este momentico, nosotros no estamos para salvar a nadie, estamos es para predicar el Evangelio y que lo que sucedió con nosotros aquella vez Suceda con los que ya Dios predestinó para ser salvo. El libro de Efesios habla de escogencia, de elección, de predestinación. Entonces yo no puedo decir que es que Dios cada día va a salvar, salvar y salvar y salvar y salvar al tema. No, ya la salvación se dio. Cuando comprendamos, le pidamos al Espíritu Santo, al Señor, que por su obra de misericordia nos amplíe el conocimiento y entendamos lo que es la supremacía, la soberanía y la eternidad de Dios vamos a comprender qué fue lo que pasó
1: esto que estamos haciendo acá ya pasó esto que estamos haciendo acá ya pasó
0: entonces ahí cuando nace del agua y del espíritu aquel quien ha sido recibido en Cristo Jesús es cuando la verdadera y genuina adoración nace
1: en el cristiano. Eso es lo que sucede. Hola pastora Yasmin, bendiciones del Señor, ya la había preguntado.
2: Dios bendiga, es que recuerden que acá cambió la hora. Y sinceramente, a mí eso se me olvidó. Y, y aunque estoy corriendo, regresando de, re, de llevar a mi niño, según yo estoy a tiempo, pero realmente no lo estoy. <risa> Ahora fue que caí en cuenta, discúlpenme.
0: <risa> Tranquila, pastora Yadvin, que llegó justo en el preciso momento. Donde Gloria a Dios. Jesús hace una salvedad en la conversación con la samaritana. Y le dice, ahora es, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores. Él no dice cuando los adoradores, sino cuando los verdaderos adoradores. Si Jesús hace la salvedad de que hay verdaderos adoradores, ¿qué me está diciendo? Que se da la falsa adoración. ¿Y por qué Jesús está hablando de falsa adoración con la samaritana? Porque ellos tenían un sistema de adoración que nada tenía que ver con el implementado por el Señor. Acordémonos que cuando el reino se divide, ¿sí? Cuando el reino se divide, las diez tribus colocan su templo y su adoración allá y Jeroboam implementa un sistema de adoración que tiene que ver con la idolatría
1: eso por,
3: por, fue eso fue, por eso fue Angélica, Angélica cuando hablábamos anoche de Apocalipsis como esa naturaleza humana de necesitar adorar fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés duró par de días esperando que el Señor le entregara las tablas de la ley, y en ese tiempo se desesperaron porque necesitaban adorar algo, y es cuando Aarón cae también en esa misma situación y les permite a ellos levantar una, 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 un, una imagen becerro. de oro, un becerro. Y entonces Moisés, que no está viendo lo que Jehová estaba viendo, cuando él se molestó, cuando vio al pueblo adorando, cuando Moisés pide, ay, por favor, eh, eh, no, me no los quite. Cuando él baja, él se indigna de ver lo que el pueblo está viendo bajo, la, bajo, bajo, bajo el permiso de Aarón. Lo, lo mismo fue lo que quiso pasar con Juan cuando él se deslumbró con el ángel él se postró a adorar. Y él dice, no, espérate, párate de ahí, que yo también soy un conciervo igual que tú. Entonces, entendemos la, la necesidad que tenemos los lo humanos de estar adorando algo y no estamos claros de que nosotros nacimos para adorar a Dios, no cualquier cosa, no a dioses. Por eso a mí me gustaría que tú definieras ¿Cuáles son esas características de un verdadero adorador?
0: Exacto, para allá vamos. Entonces, Jeroboán introdujo en Israel una falsa adoración porque él impedía que del reino del norte se desplazaran a Jerusalén, que estaba dentro de, del reino del sur, para adorar, impidiendo o prohibiendo lo que Dios ya estaba, ya había establecido como verdadera adoración, y por eso es que ellos hicieron su, su, su templo, y por eso es que ellos, aquí en el monte Jericí, por eso ellos hablan de, de dónde se debe orar, si, si en Samaria si en Samaria, si en Jerusalén, eh, entonces Jesús le está diciendo, lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo, que va en contravía de la voluntad de Dios, se constituye una falsa adoración o cae en lo que se llama la idolatría. Entonces Jesús dice, son los verdaderos adoradores, los que son hijos de Dios son verdaderos adoradores. Los que no son hijos de Dios son idólatras o falsos adoradores. Entonces hay que mirar qué, lo, qué dice, qué, qué significa la palabra verdaderos. Aquí en este, en este pasaje, ¿sí? Significa, eh, viene del griego aletino, ¿sí? Que significa verdadero, conformado a la verdad, en el sentido de real, no fingido. No ficticio, ojo con la adoración fingida, refiriéndose a lo que es verdad en sí, genuino, real, en oposición a lo que es falso o fingido. Y aquí sí quisiera que la pastora Yasmín nos hiciera hincapié en lo que Cristo quiso decirle a la samaritana cuando le habla de verdaderos adoradores. Pastora Yasmin.
2: Claro que sí. Y, y es importante que entendamos lo que y recalcar en lo que, que Angélica está hablando en este momento, porque algo que va a hacer que entendamos lo que es verdadero de lo falso es entender también lo que es adoración. Por, cuando entendamos lo que es adoración desde el original, ahí vamos a poder ver, porque es importante. En, eh, ver que solo el Hijo puede adorar en espíritu y en verdad. Y es que adorar o adoración o adorador en el original griego, que es procusneu la palabra, <ríe> lo que significa es postrarte para ponerte frente a aquel que es tu Señor. Significa literal besar los pies. El significado literal es besar los pies. ¿Y qué es esto? Poner tu vida al servicio. No tiene que ver ni tan siquiera con que el lindo tu cante ni qué lindo tú, a qué nota tú llegues, tiene que ver con cómo tú postras tu vida delante de aquel que es tu Señor. Por eso es que solo los hijos lo pueden hacer en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque alguien que no ha entendido que Cristo es su Señor, su dueño, Curios, dueño absoluto, el que tiene total y absoluta autoridad, entonces no puede rendir su vida. Porque tú no rindes tu vida a cualquier cosa. Estamos hablando de entregar tu vida, que realmente los hijos entienden que la vida la tienen a través de Cristo y como es a través de Cristo, la vida no es ni suya, es de Cristo. Por eso es que el hijo puede postrar su vida. ¿Entendió eso ahí? El hijo ni tan siquiera postra su propia vida, está postrando la vida adquirida por medio de Cristo. Por eso es importante que entendamos esto. No tiene ni que ver con lo que yo quiero dar, con lo que yo puedo dar. Tiene que ver con yo entender quién es Cristo en mi vida. Y hay muchos que lo conocen como salvador, pero no como Señor. Vamos. Entonces, como lo conocen como salvador, hay el que se entregó por mí, aún restándole valor a lo que eso significa. Pero eso es para otra clase. <risa> Porque ser nuestro salvador es algo tan y tan poderoso. Es quien restauró restauró la posibilidad de tener vida, porque cuando pecamos, como dijo Pablo en Romanos, por cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? Ya no hay vida en mí, porque como hemos mencionado antes, la vida está en la comunión con el Padre. La vida está en ser regidos por el fundamento de la verdad. Todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, no está en el fundamento de la verdad. Así que hay gente que va a la iglesia y no son hijos porque no le interesa vivir bajo el fundamento de la verdad, ni mucho menos le interesa que Cristo sea su Señor. Muchos dicen: Oh, sí, yo le adoro. Yo, yo, yo soy, yo bendigo al Señor. Yo hago esto, yo hago lo otro. Hacen disque cosas para el Señor. Pero qué pasa? <ríe> que cuando yo voy a la escritura y yo veo. Ah, ah, ¿y cuántos dicen? Porque es que yo lo amo. Y hasta sentimos una cosa tan tremenda en nuestras emociones que lloramos, nos queremos postrar, eh, derramamos lágrimas y otras cosas que derramamos también, ¿verdad? <risa> y mire, eso es muy lindo, pero si tú lo haces y no estás dispuesto a hacer lo que en Cristo significa amar, ¿qué dijo Cristo en el libro de Juan? Si me ama, guarda mis mandamientos, entonces eso va alineado con ser adorador. El que ama y el que es verdadero adorador va a ser aquel que guarde sus mandamientos. Entonces, como yo soy un verdadero adorador, cuando yo entiendo quién es mi señor, qué es lo que, cuál es el lugar que me ha dado por gracia, por pura gracia, por puro favor, por pura misericordia, que me ha dado lugar de hijo e hija, si estoy dispuesto, mm, estas son las letras pequeñas que a la gente no le gusta leer. Si estoy dispuesto a padecer juntamente con él. Y padecer juntamente con él no es precisamente el que alguien hable de mí. Eso es lo mínimo. Padecer juntamente con él es cuando yo estoy siguiendo la verdad. Y esa verdad está provocando resistencia en otros. ¿Entendió eso ahí? Porque a veces hay cosas que nos ocurren aún dentro del cuerpo. Si yo venía meditando mientras venía de camino. ¿Cuántas cosas ocurren dentro del, del pueblo eh, de Cristo? Y, y, y parece como que es oposición. Y en realidad, lo que está pasando es que el ego se está manifestando. El orgullo se está manifestando. Se están manifestando tantas cosas de nosotros mismos que impiden que vivamos y disfrutemos lo que es el diseño de ser miembro del cuerpo de Cristo. sí Angélica.